0: wichtig für unser zentrales Organ des Lebens beziehungsweise das Organ, was die meisten Menschen immer mit Leben assoziieren und zwar mit dem Herz. Darüber spreche ich mit Professor Dr. Thomas Schachner, Professor Schachner ist Herzchirurg und hat einen Master in Gesundheitswissenschaften. Und wir sprechen über sein neuestes Buch, das bewegte Herz heißt das, Bewegung statt Medikamente, wie sie fit, gesund und aktiv bleiben. Und ich habe gedacht, dass das ganze Thema super wichtig ist, wenn ihr doch vielleicht mal Diskussionen habt mit euren Angehörigen, die euch vielleicht sagen, dass Bewegung und Sport ja vielleicht nicht so wichtig ist im klinischen Setting. Und da kann man sagen, und das sagen sowohl die neuesten Studien, das sagt auch Professor Schachner, und das ist auch meine Meinung, dass Bewegung eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Mittel ist, um lange zu leben, um lange gesund zu bleiben und um vielleicht auch längere Zeit Krankheiten zu vermeiden. Ich entschuldige mich jetzt schon so ein bisschen für den Ton, weil wir hatten ziemlich Probleme mit unserer Aufnahmesoftware und es hat alles immer etwas gedauert. Ich musste alles ein bisschen hin und her sch schneiden und schieben und mein Mikrofon ist zu allem Überfluss dann leider auch noch ausgefallen. Also sorry für den Ton, Leute. Ich hoffe trotzdem, dass ihr eine ganze Menge aus dem Interview mitnehmen könnt und dass ihr vielleicht auch den einen oder anderen... Gedenk- und Diskussionsansatz für eure Familie findet und vielleicht auch die politischen Dinge zwischen den Zeilen so ein bisschen herauslesen könnt. Alles klar, viel Spaß bei dem Podcast und macht's gut bis dahin. Euer Golo. Ciao. Hallo Herr Professor Thomas Schaffner.
1: Hallo. Kollege Röcken. freut mich. Danke für die Einladung zu Ihrem Podcast.
0: Sehr ja, schön, dass Sie hier sind. Warum ist denn Bewegung besser für das Herz als Medikamente?
1: Ja, Sie spielen wahrscheinlich auf den leicht provokanten Untertitel äh, meines Buches an. Ähm, es ist so, ich glaube, es ist in der Tat so, dass es besser ist, und zwar in der Form, äh, wo es geeignet ist, und zwar in erster Linie äh, unter dieser großen Gruppe des Lifestyle-Faktoren, wo wir alle die Möglichkeit haben, ohne Nebenwirkungen quasi, mit einem gesundheitsfördernden Lebensstil, wo sehr stark die Bewegung dazugehört, zu arbeiten und dadurch mitunter den, die Notwendigkeit von Medikamenten vielleicht ganz zu verhindern oder vielleicht zu reduzieren oder auch ein guter Effekt, wenn's, äh, wenn sie nur später notwendig sind, nicht, äh, im Verlauf des Lebens. Also es ist nicht ein, meine, gleich vorweg, meine, meine Sichtweise ist, kommt aus der äh, Medizin. Ich bin im Bereich der Herzkirurgie, der, Herz der, der Spitzenmedizin tätig, äh, halte auch sehr viel von unseren medizinischen Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass wir alles machen äh, und ausnützen sollten, was, äh, möglich ist, um unsere Gesundheit zu fördern und äh, erst dann, wenn es notwendig ist, mit den Medikamenten natürlich äh, dazu behandeln.
0: Spannend, ja, ja. Sie sind ähm, Fahrrad zur Herzchirurgie. Ähm, ich sage mal, das ist eine der chirurgischen Königsdisziplinen. Ist mit sehr viel Fachwerklichen und Handwerklichen und ähm, Wissen Know-how verbunden. Sie haben aber auch einen Master in Gesundheitswissenschaften. Und Sie halten ein Symposium zu Das bewegte Herz, wie Sie gerade gesagt haben, Bewegung statt Medikamente, und haben dazu eben ein gleichnamiges Buch geschrieben. Aber wie hat sich denn so Ihre Leidenschaft für die Bewegung da einfach auch so als Gesundheitsfaktor entwickelt? Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also einerseits bewege ich mich gerne, äh, jetzt nicht im übertriebenen Extrembereich, aber durchaus gerne und vor allem draußen im vorzugsweise alpinen Gelände. Ich habe dann im Zuge des Gesundheitswissenschaftenstudiums mich vermehrt mit dem Thema der Gesundheitsförderung beschäftigt und da im Speziellen auch mit der Bewegung und bin dann hängen geblieben bei dem Thema. Ich habe festgestellt, dass da in den, gerade in den letzten Jahren ein, ein deutliches äh, Angebot an Fachpublikationen ähm, stattgefunden hat und auch nach wie vor stattfindet. Teilweise in sehr, sehr guten Journalen. Also da bewegen wir uns wirklich im, im ganz, ganz seriös untersuchten Bereich. Und das hat dann mein äh, Interesse verstärkt geweckt. Äh, davor war ja die Evidenz durchaus ähm, wechseln so quasi der eine sagt Sport ist Mord der andere sagt Sport ist äh, die Lösung für alles und keiner hatte so richtig die die wissenschaftliche harte Evidenz und die ist jetzt eigentlich sehr sehr stark äh, vorhanden für die äh, Bewegung für die, für, die, für die wirklich handfest äh, gesundheitsfördernden Effekte also Verhinderung von unterschiedlichsten Erkrankungen na, insbesondere natürlich auch aus dem Herz-Kreislauf-Bereich. Und da das doch die nach wie vor häufigste Gruppe ist und ich, die mich auf der anderen Seite äh, als äh, fachlich auch äh, beschäftigen, äh, ja äh, ist da eines zum anderen gekommen. Ja. Und äh, ich habe das so viel äh, gelesen, habe mir gedacht, es ist eine wirklich starke Evidenz da und das muss, das Wissen muss unter die Leute. Es bringt nichts, wenn äh, wenn sich ein paar Fachleute da austauschen äh, zu diesen Arbeitswissen muss wirklich unter die Leute und auch bietet vielleicht auch einen, einen neuen Aufhänger, äh, dass es wirklich die Untersuchungen auch gibt, äh, damit auch die Evidenz, also die ähm, die Datenlage, die Studienlage äh, diese diese gesundheitsfördernden Effekte der Bewegung unterstützt. Und so kam es dann auch zum Buch. Ich habe das automatisch, hat das gearbeitet bei mir und ähm, rauskam dann das Buch, ja.
0: Mhm, ja, und sehen Sie vor dem, ich sage mal, Sie sagen jetzt Bewegung und ähm, generell das als Gesundheitsfaktor zu entwickeln und sehen Sie da auch Unterschiede zwischen, sage ich mal jetzt, Hochintensiven Sachen, mittelintensiven Sachen, lockerem intensiven Training oder geht es Ihnen eher so um das globale, das globale, sage ich mal so, Bewegung?
1: Uh, der, Aus, der, der Auslöser war eigentlich das, ein, ein eher, eine eher globale Perspektive, nämlich im, im Hinblick auf, auf unsere ärztliche Tätigkeit, die wir, wir wollen, ja, eigentlich alle einfach das Beste für die Menschen und das Beste ist sicherlich, dass sie gesund bleiben. Uh, und und ähm, ja, ähm, da, sind, da ist das Hauptproblem, dass sich ja, so quer durch die äh, Befragungen, äh, auch durchaus international, teilweise sogar wirklich weltweit, äh, die, äh, gut die Hälfte der Bevölkerung zu wenig. Äh, bewegt. Das heißt, da liegt das große Problem und dort lege auch das große Potenzial. Da jeden Prozent, den man da äh, motivieren könnte von zu wenig bis keiner Bewegung in die Bewegung zu kommen, mal hätte man natürlich einen ganz enormen äh, Gesundheitsbenefit, auch gesund, wäre Gesundheitsökonomisch auch äh, nebenbei ganz, ganz äh, ein wichtiger Faktor. Also eher, das ist die Schiene. Äh, äh, auf der ich komme sozusagen, bringe aber dann schon, also versuche die Leute generell zu motivieren und das beginnt eigentlich beim Sitzen. Das ist ja ganz interessant, dass man auf das Sitzen als eigenen pathologischen Faktor auch drauf gekommen ist in den letzten Jahren durch gezieltes Abfragen, dass auch der assoziiert ist mit einer erhöhten Krankheitsbelastungen bis hin zu einer Sterblichkeit, zu einer erhöhten frühzeitigen. Und das heißt, wenn man schon Menschen, die viel sitzen, die vielleicht gar keinen Sport machen, gar keine mittlere Intensität, dass man die schon einmal über die leichte Bewegungs-, über die leichte Aktivitätsstufe, also bis zu drei Met-Einheiten, schon einmal in die Bewegung bringt und dadurch schon einen, einen fördernden Effekt haben. Und dann natürlich aufbauend bis hin zur hohen, ähm, hohen Intensität natürlich, die die Menschen oder einen gewissen Anteil bringen. Ja. Mhm,
0: ja. Und ähm, ich sag mal, sie sind irgendwie, die sind Herzchirurg und sie haben jeden Tag irgendwie ähm Sie haben jeden Tag Herzkranzgefäße in der Hand, sag ich mal. Und ja, jetzt, genau. Dann, Sie sehen wahrscheinlich auch jeden Tag irgendwie, was da mit diesen Herzkranzgefäßen relativ häufig passiert. Was kann man denn genau verbessern durch Bewegung? Also was hat das für eine Auswirkung, gerade so, wenn man Herzkranzgefäße sich jetzt irgendwie anguckt, was ja die häufigste Todesursache oder eine der häufigsten Todesursachen ist im mittleren Lebensalter oder eine der häufigsten Todesursachen ist in westlichen Nationen?
1: Also man kann in der Tat durch, äh, durch die Aktivität, durch die körperliche Aktivität äh, regelmäßig ähm, die, die häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind der Herzinfarkt und der Schlaganfall und deren Folgen äh, äh, reduzieren. Ja, in, das Auftreten verzögern äh, die, die, und damit das nicht zuletzt auch das Überleben sogar äh, verlängern äh, in den Bevölkerungsgruppen. Das heißt, im Endeffekt wäre natürlich die, das, was man sich vorstellen kann, die Ursache für die, die häufigste Ursache für den Herzinfarkt ist natürlich die Verkalkung der Gefäße. Durch unterschiedliche Formen der Verkalkung kommt es dann zu Engstellen. es kommt dann dort auch zu Aufbrechen, zu, zu Bilden von Blutgerinsen an, an gewissen Stellen. Und diese Faktoren führen dann zum Herzinfarkt. Und hier beugt äh, äh, die Bewegung äh, sehr gut äh, oder ist einer der wesentlichen Faktoren, die hier vorbeugen.
0: Und wenn Sie jetzt, ich sag mal, wenn Sie jetzt irgendwie Ihren Alltag sehen, sehen Sie dass gut, Sie werden jetzt wahrscheinlich eher einen Bypass machen bei Ihrem, also ein Gefäß, was dem ver verstopften Gefäß kollateral ähm, bildet, also wo Blut quasi das Areal besser wieder versorgen kann. Aber sehen Sie da, dass die Patienten jünger werden oder sehen Sie, dass das generell sich verändert, das Publikum, was was irgendwie da bei Ihnen die Intervention bekommt? Oder wie, wie sieht das aus?
1: Äh, nein, ist eher, also jünger jünger eher nicht. Ähm das hängt aber auch damit zusammen, dass wir natürlich gemeinsam mit den interventionellen Kardiologen äh, hier die, die Behandlungsstufen haben äh, und dann sozusagen bei den schwersten Ausprägungen von der herz äh, die Chirurgie, die Bypass-Chirurgie äh, dann die Behandlung der Wahl darstellt. Äh, und äh, was ich aber schon sehe, ist, wenn... Wenn Menschen, Patienten, die vor der Operation ähm, körperlich aktiv waren, äh, die tun sich schon leichter, durch die Operation zu kommen, durch das der Intensivaufenthalt äh, auch äh, sozusagen verläuft besser, schneller. Die kommen schneller wieder auf die Beine auch danach. Das sieht man schon häufig. Mhm. Okay. Als Benefit. Wir haben ja natürlich alle, es ist zum Teil natürlich auch, das heißt nicht, dass man jetzt mit ausreichender Bewegung keine Erkrankungen mehr hat. Also, ähm, also es ist bis zu einem gewissen Grad dann auch ein, sind andere Faktoren dabei und auch eine Alterserscheinung. Äh, das heißt, die Patienten äh, sind dann nicht weg oder auch wenn man sich bewegt hat. Aber dann ist er vielleicht äh, ein sehr rüstiger mit äh, der ansonsten sehr, sehr fit ist und kann natürlich da entsprechend mit sehr, sehr niedrigem Risiko auch durch einen herzchirurgischen Eingriff gehen.
0: Und so ein, das ist dann schon ein
1: Eingriff großer Eingriff
0: ne? ist, ja ist ja nicht ganz so ein kleiner Eingriff, muss man sagen.
1: Genau. Und da, da ist es besser, je, je, mit, mit je besser der Ausgangszustand ist, auch die Verfassung, die Gebrechlichkeit wird jetzt viel beforscht, ja. die Faktoren, die da Einfluss nehmen die wirken sich aus auf das auf, auf die auf, die, auf den, sozusagen das Ergebnis nach der Operation ne? mhm.
0: aber ich sag mal Stoffwechselerkrankungen Diabetes sehr viele andere und Herzkranz oder Verkalkung der Gefäße findet eigentlich ja schon tendenziell betrachtet immer früher statt oder die Patienten werden zumindest jünger. Ähm, wir erleiden immer mehr auch Übergewicht an die Positassen. sehen Sie generell, dass es vielleicht auch, wenn Sie zu den Kardiologen rüberschauen, dass sich das Publikum da verändert?
1: Ja, Kandidaten? es ist ganz, es ist ganz richtig. Das Problem des Übergewichts ist wirklich ein, ein globales. Also, das, das trifft äh, jetzt nicht nur uns in Europa, USA, äh, sondern wirklich weltweit. Ähm, und da hängen schon einige Erkrankungen, die, die sind ganz, ganz schön, sieht man das, wenn, wenn ein wichtiges Krankheitsbild, dieses met sogenannte metabolische Syndrom, äh, hier zusammenkommt, wo das Übergewicht äh, ein, ein wesentlicher Faktor ist, dann der beginnende Bluthochdruck, und die beginnende Veränderung, äh, Erkrankung im Bereich der Blutfette, äh, wenn das zusammenkommt, äh, dann haben wir einen sprunghaften Anstieg von, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Diabetes. Ähm, und das Übergewicht ist wirklich eine, 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 hat massiv zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Äh, auch in ganz, ganz seriösen Fachzeitschriften wie Lancet. Äh, ist das ganz stark thematisiert worden in den letzten Jahren. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich ein bisschen Ausgleich in, im medizinischen Fortschritt äh, in, über die letzten Jahrzehnte, auch weltweit betrachtet und, und auch durchaus bei uns, äh, sodass hier das die, diese, diese krankmachenden Faktoren natürlich vielleicht ein noch besseres Gesundheitsergebnis äh, in der Bevölkerung äh, verlangsamen ja, vom, vom, äh, vom Effekt her.
0: Aber dass die Erkrankungen auftreten, sehen Sie schon, dass es früher anfängt?
1: Also es ist... Ähm, in gewissen Fällen, wenn diese, wenn diese gesagten Faktoren zusammenkommen mit dem, die insbesondere diese drei Faktoren im, im metabolischen Syndrom, das sind dann Leute, die wirklich ein stark erhöhtes Risiko haben für Herzinfarkt, Schlaganfall, äh, Gefäßerkrankungen in den Beinen und so weiter.
0: Okay, dann sagen wir, wir haben jetzt irgendwie einen Patienten, der sich mit Mitte 50 bei Ihnen vorstellt, der eine Zwei also eine kardiovaskuläre Erkrankung, der einfach mitbringt. Wie würden Sie den jetzt so klassischerweise versorgen?
1: Das, also, da würden wir uns gemeinsam mit den Kardiologen den, den Herzkatheter-Befund ansehen, den der Kardiologe macht. Und dann hängt es ab von der Schwere der Gefäßverengungen, Gefäßvereng grob gesagt, wie, wie viel Verengungen, wie langstreckig äh, und wo sie lokalisiert sind an einem, zwei, drei Gefäßen. An, da kommt es auch darauf an, ob es an, an kritischen Aufteilungsstellen zum Beispiel äh, vorhanden sind oder am linken Hauptstamm, wo, wo ganz, ganz große Anteile des Herzens äh, versorgt werden. Äh, und dann würde man entsprechend planen, das entweder aufzudehnen und mit Stents zu versorgen oder äh, eben mit äh, Hilfe einer koronaren Bypass-Operation, wo wir bei einem 50-Jährigen natürlich, das ist äh, sehr junges äh, Patientenalter, äh, vorzugsweise auch mit, äh, mit arteriellen äh, Bypassen arbeiten, wie zum Beispiel der Brustwandarterie. Oder es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die A-Materie hier zu verwenden äh, und hier möglichst langlebige äh, Umgehungskreisläufe zu schaffen. Man darf trotzdem nicht vergessen, dass das, was wir in der Medizin machen, eine sehr effektive äh, Behandlung ist, die dem Patienten wieder hilft, äh, ins Leben zurückzukommen, äh, voll aktiv zu werden. Äh, und man darf nicht vergessen, das ist trotzdem notwendig, dann auch danach die Lebensstilfaktoren plus die medikamentöse Behandlung hier entweder weiterzuführen oder in so einem Fall, wie wenn sehr junge Patienten, die vielleicht vorher inaktiv waren, wirklich die dazu zu bringen, den Lebensstil zu ändern, weil ja ansonsten die die Erkrankungen der Herzkranzgefäße fortschreiten. Das heißt, auch in äh, weiter stromabwärts gelegene äh, Positionen dann Verengungen auftreten oder vielleicht diffus, also so langstreckig bis in die Spitzenbereiche hinein. Äh, und da, da, da haben wir zwar geholfen, äh, wieder aktiv zu werden, aber trotzdem gibt es dann einen großen Unterschied, ob diese ganzen Begleitmaßnahmen, von den Patienten umgesetzt werden oder nicht. Gibt es auch ganz aktuelle Studien äh, dazu, die das, ähm, die das zeigen. Also sowohl medikamentös als auch die Lebensstilfaktoren, wo auch ganz groß die Bewegung dazu gehört.
0: Ja, also Sie, Sie haben dann einfach gute Werkzeuge, um diese Krankheit, sage ich mal, zu symptomatisch zu behandeln und das Ganze aufzumachen wieder. Aber letztendlich, wenn der Patient nicht generell sich verändert, dann wird das wahrscheinlich die Erkrankung weiter fortschreiten und braucht dann noch einen ganz Stand richtig, ganz, braucht... richtig.
1: Mhm. ganz richtig, ganz Also das heißt, die, die, wir, wir versprechen nicht, dass jetzt mit Bewegung nichts mehr passiert, aber es ist ja auch wunderbar, wenn es zehn Jahre später auftritt die Probleme oder wir überhaupt in einem viel besseren Zustand sind um auch dann die medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Ja,
0: ja keine Frage und es gibt also natürlich, man kann diese Erkrankung nicht, ich sag mal, verhindern, aber das Auftreten dieser Erkrankung kann man meistens relativ weit nach hinten verlegen. Wenn Ganz genau. viel in seinem Lebensstil, und das sagen Sie auch wunderbar in Ihrem Buch.
1: Und das macht natürlich einen Unterschied, ob man den besagten Patienten mit 50 Jahren haben oder ob man das mit 75 Jahren hat als ansonsten fitter Patient, da vielleicht einmalig im Leben eine Operation hat und das war's. Ja. Oder mit 50 dann doch rechnen muss, dass man wiederholt auch Eingriffe hat. Die Gefahr besteht, dass hier, hier sich doch wieder Engstellen bilden, Herzinfarkte im zeitlichen Verlauf bilden. Ja.
0: In Ihrem Buch sprechen Sie hier auch viel über das über evolutionäre Prozesse und über das Fight- oder flight Syndrom. Wir sprechen darüber auch relativ häufig hier im Podcast und das Fight-or-Flight-Syndrom ist eine komplette Aktivierung unserer hormonellen Achse, mhm. unserer Katecholamine, genau. und unserer gesamten physiologischen Aktivität. Das hat eigentlich einen, einen evolutionären Ursprung, Ursprung und hat auch damit irgendwie unser Überleben gesichert, aber jetzt führt es häufig irgendwie auch zu Problemen. Vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen ansetzen und was das irgendwie auch so ein bisschen, was da Bewegung als Vorteil sein
1: kann. Genau, eigentlich ist die 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 Bewegung hier ja der, der Schlüsselfaktor, ja, Flight oder Fight, heißt ähm, Stress in, das können unterschiedliche Stressoren sein, die dann in dieser Achse münden letztlich. Und was war damals äh, die sinnvolle Reaktion? Äh, wie schon der Name sagt, Flight äh, oder Fight, beides eine hohe körperliche Aktivität, ja, also flüchten, wegsprinten weglaufen, ja, oder, äh, oder. Äh, kämpfen, ja, beides äh, sehr starke Bewegungsformen äh, ja, letztlich, äh, die sich da angeschlossen haben. Heute haben wir den Stress vor dem Fernseher oder, vor dem, oder im, auf der Couch oder im Stehen, im, im Diskutieren ähm, und äh, bewegen uns nicht. ja. Und da ist eine wunderbare Möglichkeit, auch in der Tat in so vielleicht Stresssituationen dass man wirklich mal zwischendurch zwei Stockwerke rauf und runter geht, um ein bisschen hier einen Stressabbau wirklich zu bewirken. Geht, geht eigentlich wunderbar, auch für auch aus eigener Gefahr, Erfahrung. Also wenn irgendwelche Be Probleme Wälze gedanklich ist es meistens gut, mal so ein bisschen eine längere Wanderung oder Tour, so ab einer Dreiviertelstunde, Stunde merke ich so einen erleichternden Effekt, ja. Auf Sowohl den auf, die,
0: auf den Stress, auf den mentalen, als auch auf den körperlichen. Genau. Ja, definitiv sehe ich auch so, absolut. Und es ist
1: auch in Untersuchungen, also da gibt es zahlreiche Untersuchungen auch, wo das Stresslevel gemessen wurde und das kann man auch mit Leid echten Formen, das, das mag ich immer wieder untermauern, auch äh, dass das ein typisches Beispiel, ein Waldspaziergang kann, kann, mit dem kann man ganz wunderbar äh, den, den Stresslevel äh, äh, gemessen mit dem Stresshormon zum Beispiel äh, reduzieren, ja, abbauen.
0: Absolut, absolut. Und ich finde auch, Sie haben im Buch ähm, die Bezeichnung benutzt, dass sie negative Emotionen, dass wir die meistens runterschlucken und das fand ich eine sehr treffende Definition des Ganzen, weil ich finde auch ganz häufig, dass man genau dann, wenn man eben das Gefühl hat, so negative Emotionen unterzudrücken und herunterzuschlucken, dass man dann mit Sport eine sehr gute Möglichkeit hat, dagegen das wieder frei zu machen und das irgendwie wieder an die Oberfläche zu bringen.
1: Genau, mal zumindest eine, eine, eine wirklich handfeste körperliche Möglichkeit, hier eine Erleichterung zu schaffen. Heißt nicht, dass das Problem dann gelöst ist, klarerweise, aber es hilft einmal diesen diesen Stresszustand äh, zumindest zu reduzieren, weil der ist auf Dauer äh, krankmachend. Das wissen wir auch heute. Auch auf das herz kreislauf system insbesondere. Chronisch, das sogenannte chronische äh, Stress, nicht?
0: Ja. Apropos ähm, Stress oder Stress, ähm Ihr Job ist schon ziemlich stressig. Also ich musste, ich sag mal, ich habe in meinem damals noch im Studium durfte ich dreimal hospitieren in der Herzchirurgie und ich war immer unglaublich beeindruckt, wie ruhig ähm, ja <lacht> die Kollegen von Ihnen da einfach gearbeitet haben mhm. und mit welcher Ruhe sie das einfach durchgeführt haben. Und ähm, Vielleicht erklären Sie mal so ein bisschen, wie sieht also wie sieht so eine offene Herzoperation aus? Wie kann man sich das vorstellen und welche Gefahren ergeben sich dabei auch?
1: Ja, äh, also es ist eine, schon ein sehr äh, herausforderndes Fachgebiet. Ähm, wir wir betreiben hier im OP wirklich High-End-Medizin und äh, zur Hilfenahme äh, auch der sogenannten Herz-Lungen-Maschine, wo wir wirklich dann äh, den, den Kreislauf, die, die Herz- und die Lungenfunktion äh, der Patienten durch diese Maschine vorübergehend ersetzen äh, und dann wirklich am stillgelegten Herzen, vielleicht am offenen Herzen, auch äh, Operationen durchführen zu können oder auch der großen äh, Hauptschlagader, der herznahen, wenn da Erweiterungen, sogenannte aorten sind Das sind auch typische ähm, Erkrankungen, die wir in der Herzchirurgie äh, behandeln. Also es ist ein, da ist schon ein großer Aufwand. Dieses Gerät muss an den Körper angeschlossen werden über große Gefäße. Äh, äh, die Zugänge sind äh, entweder von vorne über das Brustbein oder, oder über die Seite. Äh, und äh, dann können wir erst einmal, das ist schon relativ viel Aufwand, um dann, mit der eigentlichen Kernoperation zu beginnen. Das heißt, es resultiert schon einmal daraus auch in, in einer gewissen Länge. Also auch die kurzen Eingriffe bei uns, ähm, sage ich mal, dauern drei, vier Stunden. Ja, Und dann gibt es wirklich lange Operationen, wenn es kompliziert wird, wenn mehrfach Eingriffe notwendig sind, bei Mehrfacherkrankungen. Erkrankungen oder Notfälle wie beispielsweise Rissbildung in der Hauptschlagader, da, da kommen dann wirklich viele, viele Stunden äh, mitunter zusammen und machen das Ganze schon äh, zu einer zu einer recht herausfordernden äh, Operation. Ja. Ja. Äh, dann wird, wir, wird um es sich noch vielleicht vorstellen zu können, wenn wir dann das, den Eingriff am Herz gemacht haben, zum Beispiel beipässe drauf genäht haben oder eine Herzklappe repariert haben oder eine Herzklappe ersetzt haben, äh, oder ein, ein, eine Erweiterung, ein Aneurysma ersetzt haben mit einem, äh, mit einem neuen Kunststoffrohr. vor, äh, dann wird äh, wieder sozusagen das, der Blutfluss freigegeben, frei das Herz schlägt wieder selbst und wir gehen dann schrittweise wieder weg von der, wenn wir die gehabt haben, die Herzlungenmaschine. Uh, und uh, schauen dann noch, ob alles passt. Uh, da ist sehr viel auch, was uns sicherlich von anderen Chirurgien teilweise unterscheidet, sehr viel Physiologie auch dabei, sehr viel Kardiologie. Uh, das heißt, wir schauen sehr auch auf die, wie, wie bewegt sich das Herz. Wir haben im OP immer eigentlich standardmäßig ein, ein schluck von der anesthesi seite wo wir das äh, beurteilen, die, die Pumpleistung, die Klappenfunktionen, EKG-Veränderungen ähm, beobachten und da uns ein Bild machen. Und wenn alles passt, dann wieder die, Wund, die Wunde verschließen können und der Patient kommt danach auf die äh, Intensivstation. Ja. ja, also so ist das... Bisschen ein, um ein Bild zu bekommen, ja.
0: Ich fand es immer unglaublich beeindruckend, wenn die herz maschine angeschlossen wurde. Das ist, das ist schon irgendwie, das so zu sehen und wie man dann einfach die verschiedenen Gefäße daran anschließt. Das war schon, ist schon eine sehr, sehr große Kunst, das glaube ich zu können. Wie ist denn das bei dir? Ja, Ihnen? ist
1: auch, ist auch eine, eine, dauert auch entsprechend, ist eine. Schon mehrjährige Ausbildung, wo man schrittweise auch herangeführt wird. Die, äh, bis man da eigenständig operiert, äh, dauert schon eine Zeit lang, ja. äh, weil es eben sehr komplex ist. Ja.
0: Wie ist das denn, wenn Sie, wenn Sie einen Fehler machen?
1: Ähm, ja, äh, das Gute, als, als das, also den guten Chirurgen macht auch aus, dass man eben äh, die einen Plan B äh, sozusagen hat, ja. äh, am besten schon im Vorhinein äh, versucht zu, zu antizipieren, also zu, zu überlegen, was könnte auftreten an Problemen, dann hat man in der Regel eine schnelle Lösung ähm, und, äh, und, und versucht äh, die Probleme ähm, ja im OP äh, und und möglichst unmittelbar zu lösen also gerade in der Herzchirurgie aber ich glaube das gilt generell für die Medizin aber in der Herzchirurgie sieht man es halt sehr eindrücklich dass man wirklich die Probleme ähm, unmittelbar beheben muss ja? also da kann man nicht weil es weil auch dann viel Zeit vergeht, wenn der Patient, wenn die Wunde verschlossen ist und, und da umgelagert wird und von der Intensivstation ist man da gegebenenfalls wieder im OP ist, vergeht äh, schnell mal kritische Zeit, also man muss sich die Zeit im OP nehmen, um die, um die Probleme zu lösen. Gibt es diverse, diverse Möglichkeiten, also man kann, wenn Probleme mit der Durchblutung sind, kann man Bypass machen, wenn ähm, wenn, wenn, wenn Pumpleistungen, es gibt natürlich Patienten, wo die, die, mit mehr, die mit einer schlechteren Herzfunktion schon äh, in, in die OP kommen, wenn da Probleme mit dem Kreislauf sind, kann man erstens natürlich die, die ganze Anästhesiologische schon im OP äh, Intensivmedizin starten. Da haben wir zahlreiche Kreislaufunterstützende Medikamente. Ähm, das geht aber bis hin zu einer vorübergehenden, auch mechanischen Kreislaufunterstützung sogenannten. Das heißt, dass wir, das ist Gott sei Dank sehr, sehr selten notwendig, mit einer speziellen Form, ein bisschen eine schlankere Form der herz lungen äh, angeschlossen bleibt an den Patienten, und er mit der auf die Intensivstation kommt und dort schrittweise sozusagen entwöhnt wird von dieser Kreislaufunterstützung. Also das ist so die... Die große Bandbreite, die wir da zur Verfügung haben.
0: Aber sicherlich, das wird wahrscheinlich auch bei Ihnen Fälle geben, wo irgendwie auch Dinge ja, schiefgelaufen sind. Ich sag mal, wie gehen Sie denn damit um, wenn, wenn Sie solche, solche Erlebnisse haben?
1: Ähm, naja, es ist immer belastend, wenn was nicht so läuft, wie man sich es äh, vorstellt, ja. Ähm, und das Wichtigste, das Wichtigste ist wirklich, was ich gelernt habe, die unmittelbare äh, Problemlösung, also sich dem Problem stellen, nicht, nicht also, wenn wir jetzt so wollen, Fight statt Flight, ja. Ähm, wirklich ähm, nicht versuchen, das Problem. Äh, zu, zu, ein bisschen vielleicht herunterzuspielen und dann und, und sagen, wird schon, sondern wirklich ähm, äh, dem im OP schon äh, auf den Grund gehen, behandeln, dann hat man wirklich die, ähm, die beste Möglichkeit. Mhm.
0: Ja, das ja, ist natürlich ja.
1: gerade bei, bei, no bei Notfalloperationen oder bei sehr schwieriger Ausgangslage, kann äh, kann es äh, auch passieren, dass, äh, dass, äh, dass das Ergebnis mit einem tödlichen Verlauf endet. Das ist natürlich ähm, ja, äh, eine Belastung, ähm, wobei ja, bei gewissen Erkrankungen gerade natürlich das bekannt ist, dass, dass da ein, schon ein Risiko dann auch äh, vorhanden ist. Ja,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Sie da in der Herzchirurgie, glaube ich, mit den Dingen einfach viel häufiger konfrontiert werden, auch als in anderen medizinischen Richtungen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, teilweise, teilweise. Es gibt, gibt, würde ich gar nicht mal so sagen. Also ich habe auch jetzt viel Einblick in die, äh, also bei der die wo die Tumoren sind. Also da gibt es schon auch onkologisch, auch die Intensivstationen, die von verschiedensten Bereichen die Patienten bekommen, also die sind da schon teilweise noch mehr, äh, kommt man vor, exponiert mit, mit auch wo man an, an die Grenzen oder ans Lebensende ähm, dann stößt. Ja.
0: ja, natürlich. Und das ist auf jeden Fall auch Stress, weil das ist ja auch immer etwas Fundamentales, was dann...
1: man. Absolut. Absolut,
0: ja. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgerutscht. Ähm, sorry. <lacht> ähm, vielleicht nochmal, ähm, warum würden Sie sagen, dass denn so dieses Thema Bewegung und Training vielleicht auch noch nicht so im, im klinischen Setting noch nicht so stark berücksichtigt wird? Was würden Sie denken?
1: Naja, ähm, ich meine... Noch nicht so stark, da muss man, das muss man ein bisschen unter, ähm, unter, unterteilen. Einerseits sind wir natürlich im Akutsetting, also klassische Spitäler, Krankenanstalten äh, auf mehr oder weniger Akutbehandlung oder Zwischenschrittbehandlung von einer, von einer Erkrankung äh, ausgelegt. Ja. Das heißt, erstens ist der, der Aufenthalt der Patienten dann äh, beschränkt ja, auf, auf eher kürzere Zeit für das, was wir als Bewusstseinsbildung in der Bewegung haben. Dann ist es ein sehr teures Setting natürlich, das ausgelegt ist auf, auf äh, diverseste Eingriffe, Behandlungen äh, und, und ähm, also das ist natürlich nicht das optimale Setting für, für jetzt um Bewegung zu vermitteln. Aber äh, trotzdem also ist die, die Bewegung ein wichtiger Faktor auch im, im klinischen Alltag. Äh, wir haben schon gesprochen äh, über die Wichtigkeit, wenn ein Patient in einer guten Verfassung äh, kommt, äh, dann hat er natürlich, ähm, dann hat er natürlich ja, äh, eine bessere Ausgangsposition, um durch die Behandlung seiner Erkrankung auch besser durchzukommen, die durchzustehen, wieder schneller auf die Beine zu kommen. Dann haben wir auch, wissen wir heute, dass auch in der, gerade in der Chirurgie, auch in der Herzchirurgie übrigens, die frühe Mobilisation, also dass, dass sich die Patienten wieder bewegen, dass sie auf die Beine kommen, dass sie gehen einmal zumindest schnell, möglichst kurz, nur ähm, in, in, wirklich im Bett liegen, möglichst wenig Zeit im Bett liegen. Das hat ganz, ganz äh, ist ein wesentlicher Faktor auch, um, um schneller wieder gesund zu werden. Das reduziert die beispielsweise die Atemwegs- und Lungenprobleme nach der Operation. Ähm, es, es verbessert, verkürzt den Krankenhausaufenthalt ähm, und so weiter. Ja. Und äh, jetzt äh, im, im klassischen medizinischen System, wenn man da die Rehabilitationskliniken dazu nehmen, dort ist wirklich äh, die Bewegung also angekommen, das wird dort absolut professionell äh, betrieben, dort werden die, die Patienten wirklich ähm, sehr aktiv, äh, insbesondere auch in punkt Bewegungscoaching äh, geführt, man das angesehen bei einem unserer Zentren, also es trug, was dort sowohl in der, in der Leistungsdiagnostik dann postoperativ, Nachtoperation, als auch in der Wiederaufnahme der Bewegung. Die haben richtige also Fitnessräume ja, mit sportwissenschaftlicher Betreuung und Trainerbetreuung, wo dann wirklich handfest die Patienten in die Aktivität geführt werden. Aber der wichtigste Punkt Punkt ist trotzdem der Stellenwert, glaube ich, und deswegen ist es gut, dass wir beide heute äh, auch hier öffentlich reden in dem Podcast, äh, dieses Thema unter die Menschen bringen. Ja, das ist äh, Deswegen ist es gut, dass wir beide hier heute äh, auch uns unterhalten, öffentlich, nämlich über den Podcast, dass wir dieses Thema äh, unter die Menschen bringen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, und zwar rechtzeitig, also frühzeitig vor, vor der Erkrankung, vielleicht aber auch mit der Erkrankung. Äh, es eigentlich zu jedem Zeitpunkt ähm, ist die Bewegung gefragt. Es gibt ganz wenige, ähm, wenige Zeitpunkte, wo man jetzt wirklich medizinisch sagt, bitte jetzt in dieser Phase, das sind akute Erkrankungen, äh, ein, eine akute Infektion oder ein akuter Herzinfarkt, äh, wo man eine gewisse kurze, aber doch äh, mal Schonzeit äh, braucht und dem Körper Zeit gibt, um, um die Haupt Baustelle sozusagen äh, zu heilen. Äh, aber äh, ansonsten, wie es teilweise polemisch schon noch in vielen Büchern auch dargestellt wird, dass man wir die Leute da wochenlang ins Bett legen und so weiter, das, das ist wirklich Schnee von gestern. Das macht kein, kein, kein Krankenhaus der Welt mehr. Ja? Ähm, und da, da, ich glaube, das ist gut, wenn dieses Thema auf unterschiedlichsten Ebenen ähm, immer wieder auch äh, über die Medien äh, gebracht wird. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und auch das, was Sie sagen eigentlich, dass man präventiv vor allen Dingen wirksam werden sollte, dass man präventiv die Leute schon frühzeitig zu einer gesunden Bewegung und zu einem gesunden Verständnis auch für ihre Gesundheit bewegen sollte. Und das fängt wahrscheinlich auch schon so in den Schulen am besten an, was ich immer so als großes Problem auch da sehe.
1: Ganz Genau ganz genau also dort dort das, das das ist durchaus auch ein politisches Thema also jeder der in der Politik aktiv ist kann da wunderbare wunderbar wirken ja, wirksam werden in der Gestaltung der Umgebung das ist einer der wichtigsten Faktoren auch gerade für Kinder und Jugendliche Schulen sensibilisieren dass man der Bewegung einen Stellenwert einräumt der Schulweg der sehr, sehr häufig, zumindest nach internationalen Studien, sozusagen passiv erfolgt. Also sprich, dass das Kind zur Schule geführt wird, ja, mit dem Auto abgesetzt wird, statt zu Fuß oder mit dem Rad. Was insbesondere bei uns, Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es eigentlich fast keine, keine gefährlichen Schulwege, ist mag International, vielleicht in diesen Ländern mitunter in Einzelfällen geben, aber, aber ich sage, das ist bei uns eigentlich nicht äh, der Fall. Ähm, äh, da kann man ganz, ganz viel äh, an ganz vielen Schienen, kleinen Rädchen äh, sozusagen drehen, um, um hier das Bewegungsverhalten zu unterstützen, weil natürlich eine gewisse, äh, auch eine gewisse Infrastruktur vorhanden sein muss. Ja. Radwege müssen vorhanden sein, ja, sonst ist es gefährlich und und und, und ähm, man überlegt da einmal, ob man dann im Rad fährt. Ja, wenn die schön aus, gut ausgebaut sind, sind's, es, es wirken sie wie ein Magnet. Ja, dass man dass man sie benutzt. Ja. Vom ja, absolut.
0: Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall, da ja, auch für Ihre Zeit, für Ihre äh, wertvolle Zeit, und dass wir darüber einfach auch nochmal so sprechen konnten. Ich habe noch drei kleine Rapid Fire Questions, die nicht länger als irgendwie 30, 40 Sekunden dauern sollten. Da würde ich die noch einmal ganz, ganz zu bombardieren.
1: Okay. Sehr Bin gut. Gespannt.
0: Okay. Was sind denn so Ihre zwei bis drei Lieblingsbücher, die Sie vielleicht lieber mit an die Hand geben möchten?
1: Das, das hängt jetzt stark ab, für welches Zielpublikum. Das kann ein Fachbereich. Oder allgemein, für die allgemeinen, allgemeine Leserschaft. Würde ich sagen, ähm, äh, habe ich einige ganz gute, ähm, hm. Puh, drei gute Bücher. Eines ist auf jeden Fall, äh, das Buch, das bewegt die Herzbewegung statt Medikamenten. Dann ähm, würde ich sagen, ein sehr gutes Buch ist von Ishiro Kishimi, Du musst nicht von allen gemocht werden, äh, äh, Da Mut sich nicht zu verbiegen. Das ist ein ganz gutes Buch, das ich aktuell nämlich gelesen habe und äh, empfehlen kann. Äh, und es liegt ein ganzer Stapel da bei mir, <lacht> bei mir im Zimmer. Ähm ein... In dem Zusammenhang... Alles, was nicht richtig... Und was nicht wirklich in den Fachbereich geht.
0: Sie können auch was aus der Lameng sagen, also was ihnen einfach so einfällt, wo Sie sagen, das ist irgendwie, was ist, was Sie vielleicht bewegt hat als Buch oder was Sie oder auch eine Quelle.
1: Ja, Stefan Klein, die Glücksformel. Okay. Ähm, es ist auch was, ähm, weil das das große das große Gesamt die große Gesamt äh, Sozusagen Erfüllung, wo dann alles vom Stress bis, bis zu Resilienz und anderen Faktoren wirksam wird, ist, wenn wir eine, äh, eine, einen Sinn haben. Ja, einen Sinn und der ist sehr stark, äh, was mir sehr gut gefällt. Ähm, auch in dem äh, Buch, vom, äh, wo die Adlerische Psychologie da letztlich betont wird, äh, das zweite Buch, das ich genannt habe. Äh, dass wir Gutes für die Gesellschaft tun. Das klingt vielleicht nicht, nicht modern oder nicht äh, hip, aber wenn wir, wenn wir uns Gutes für unsere Mitmenschen, für die Gesellschaft äh, tun als, 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 als Motivation, das ist ganz, ganz äh, stark äh, sinnerfüllend letztlich und und da kann man sehr viel Gutes tun und es kann auf unterschiedlichsten Schienen sein, die, die letztlich die Gesundheit, wenn man es als weiten Begriff sehen, fördert. Ja, das, das Wohlbefinden, die, die Salutogenese, ja.
0: Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Haben Sie Menschen, die Sie besonders inspiriert haben in Ihrem Leben?
1: Oh ja, ähm. hm, das sind schwere Fragen, wenn man sie wirklich, wenn man sie wirklich äh, so, ähm.
0: oder hatten Sie da Mentoren, die Ihnen da irgendwie sowas mitgegeben haben, weil das ist ja schon besonders, dass Sie, sage ich mal so, zwei Studiengänge gemacht haben und dass sie sich jetzt auch für so viele Sachen interessieren.
1: Ja, da war, da ist eigentlich die Neugier, das ist was, was, ähm, was teilweise vielleicht in der Wertung zu kurz kommt oder, oder, oder negativ behaftet worden ist, dass man eigentlich im positiven Sinn neugierig bleiben darf und soll vielleicht sogar, ja. Und das ist jetzt nicht nur wichtig für, für eine Wissenschaftlerin, Wissenschaftler, sondern äh, eigentlich für, für sollten wir das alle äh, bleiben. Äh, und dann, dann ergibt sich da ganz zwanglos, ich habe da Menschen auch aus dem, äh, aus dem Alltag, teilweise Menschen, die, die mit denen ich nur kurzen Kontakt gehabt habe, wo man es gar nicht meinen würde, die man sehr viel Lebensweisheit, äh, wo ich mir gedacht habe, die haben sehr viel Lebensweisheit, weil sie zum Beispiel ähm, neugierig geblieben sind und dadurch sich automatisch, das bekommt dann so Überbegriffe wie, dass man professionell wird mit sagen, lifelong Learning und äh, also das lebenslange Lernen äh, äh, und so weiter oder man macht diesen Studio, noch ein Studium oder noch einen Lehrgang dort, aber eigentlich der, der die Sache ist die Neugier, dass man neugierig bleibt, sich interessiert, ähm, äh, äh, sich, sich äh, Bücher liest ja, zu unterschiedlichsten Themen. Ähm, das ist, glaube ich, und offen, eine gewisse Offenheit äh, sich erhält. Das ist, glaube ich, auch gut für, für unsere Gesellschaft, ja, dass man nicht in Extremismen landen, dass man nicht in Ausgrenzung Uh, landen, das, das beginnt mit mit der sozusagen mit der Selbst, wenn man so will Selbstführung oder mit der, mit der Persönlichkeitsentwicklung und hat dann immer eine starke eine starke Auswirkung auf, auf die Gesellschaft, ja, weil so wie sich die Einzelnen natürlich äh, das sind der Bestandteil dann der Gesellschaft, äh, vor allem wenn sie vielleicht in Schlüsselpositionen sind. Uh, und, und, uh, da, und da kann man ganz, ganz extrem viel auch uh, für ein gesundes, im weitesten Sinn gesundes Umfeld, fällt, für eine Gesellschaft, wo, um, wo durch die Acht, durch, durch um, wichtige Dinge wie eine, wie eine also, Achtung uh, anderer, der Mitmenschen ein gewisses vielleicht auch aktives äh, sich kümmern ums, ums, um, ums Gemeinwohl, um den anderen, äh, das führt zu einer ganz starken äh, ist ein ganz starker Gesundheitsfaktor äh, für die Gesamtbevölkerung. Die, die haben ganz große Auswirkungen. Wir machen in der Medizin oft ganz tolle Einzelleistungen, aber auf ganz, ganz einzelnen Fällen. Und ähm, auf diesen ganzen gesellschaftlichen, auf der gesellschaftlichen Ebene äh, äh, kann man natürlich über ganz, ganz große, ähm, ganz, ganz große Menschenzahl äh, viel bewirken. Ja, wenn man da einen kleinen, einen kleinen Teil bei sehr vielen Menschen bewirkt, dann hat man einen ganz, ganz großen Gesamteffekt. Und da okay. finde da habe ich ein, da habe ich einzelne Menschen ich bin ein bisschen weggekommen, deswegen tue ich mir mit der Frage äh, ein bisschen schwer. Ich bin weggekommen vom, von der, sowohl vom Begriff einer Perfektion äh, als auch von irgendeinem Star- und, und, und Verehrungskult, ja, von, weil die meisten Menschen, die oft einmal irgendwie groß verehrt werden, haben auch andere Seiten, ja. Ich, ich, das sind oft einzelne, einzelne Personen, die, wo mir Aspekte, Handlungen gut gefallen haben, ja? dass, dass Leute spontan was unterstützen. Ja? Das, das, das beeindruckt mich mehr als irgendeine, 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 irgendwas, wo oft viel Werbeaufwand oder Propaganda in früheren Jahren, Jahrhunderten teilweise dahinter steht. Ja? Das, das, ist oft ein bisschen eine Verzerrung der, dieser Personenkult. Ja. Deswegen tue ich mir schwer mit der, mit der Frage. Da habe ich jetzt nicht meine zwei, drei äh, Namen, ja, die ich da total verehre, äh, sondern das geht eher breiter äh, weiter und ein bisschen differenzierter und weg von irgendwelchen Idealmenschen. Bin ich auch nicht. Und, und, und ich glaube, dieser Begriff ist ein, den sehe ich in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung kritisch diesen Star-Begriff diesen Star-Perfektionismus Star Perfektionismus Perfektionismus ja, überhaupt, Perfektionismus ja. Da bin Fall. ich, da bin ich ganz, der, der, der hat mehr Schaden angerichtet äh, als gut gemacht, kommt man vor, ja. Vom, vom,
0: ja. Definitiv, definitiv. Ja, mm -mm. wo findet man denn, sage ich mal, mehr über Sie und Ihre Arbeit? Wo kann man denn irgendwie mehr über sie erfahren?
1: Ähm, ich habe erst, ich bin begonnen, äh, ich habe einen LinkedIn-Account jetzt äh, seit eineinhalb Jahren, äh, wo ich immer wieder mal interessante Artikel aus der Wissenschaft, die immer so unterkommen, auf kurz, prägnant, auf deutschsprachig äh, zusammenschreibe. Äh, äh, Buch, zum Buch gibt es eine Homepage, die sollte wachsen mit mit Interviews, vielleicht können wir auch diesen Podcast dann verlinken dort. Das wäre dasbewegteherz.com. Äh, ähm, das minus das minus bewegte minus herz.com. Äh, äh, auch äh, nochmal unseren Podcast auf jeden Fall. Genau. Äh, und äh, auf dasbewegteherz.at haben wir unsere die Gesellschaft für Herz-Kreislauf-Forschung und Fortbildung die sich dem zum ziel gesetzt hat dass das das ganze thema der herzkreislauf erkrankungen äh, auch auf äh, erstens um die bevölkerung geht also wir haben da immer wieder auch äh, äh, veranstaltungen schon gehabt die für die bevölkerung sind und wir haben äh, diese tagung das bewegte herz und da ist auch eine besonderheit vielleicht die schon interessant ist dass wir da dem herz äh, gesunden und kranken, ist, das, ist diese Tagung be, be, gewidmet und ist aber interprofessionell. Also dort kommen äh, nicht nur Medizinerinnen und Mediziner, sondern auch vor allem sehr stark Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, äh, teilweise Psychologen, äh, die da, wo, wo unterschiedlich äh, immer die Themen und Vorträge auch gestaltet werden. Also äh, weil die natürlich auch, wir sind natürlich Multiplikatoren, ja, weil die wieder viel Kontakt mit den Menschen haben. Also auf diesen Ebenen versuche ich da zu arbeiten. Sonst Fach, Fachpublikationen gibt es auch, die sind aber eher sehr speziell. Ähm, ja,
0: super. Ja, ich werde auf jeden Fall auch alles ähm, unter dem Podcast verlinken und. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, dass es immer, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es immer relativ schwierig ist, dass Sie sich so eine Stunde einräumen. Also tausend Dank dafür. Und ähm, ja, möchte Sie noch irgendwas sagen?
1: Ich sage danke für die Einladung. Und ich glaube, äh, es ist ganz eben, es ist ganz wichtig, eigentlich äh, das Schluss, wenn man es wenn praktisch umsetzen will, und das tun wir beide jetzt heute hier, ist, dass wir so, so, solche äh, Gespräche machen und die der, der Öffentlichkeit zugänglich machen und vielleicht wieder ein paar Menschen da äh, was was äh, interessant Interesse wecken können ja, an dem Thema, äh, sich dann weiter zu informieren und äh, damit äh, versuchen wir, was Gutes zu tun. Ja. Und das, glaube ich, ist ein, eine gute Sache, der Podcast. Ja.
0: Schön. Ja, das war doch ein schönes, sehr gutes Credo. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Meister Scharner. Okay. Dann, tschüss.